0: Kann man von Karl S. etwas übers Geldsystem und über wirtschaftliche Zusammenhänge lernen? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Heute geht es nicht ganz so progressiv zu, denn wir schauen uns gemeinsam ein Video von Karl S. an. Karl S., den viele von euch sicherlich kennen, YouTube-Legende, kann man schon so sagen, ist als Fitness-YouTuber bekannt geworden, aufgestiegen und ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie man ihn so richtig äh, einsortieren sollte, hat auf jeden Fall diverse eigene Businesses irgendwie laufen mit äh, Ernährungsergänzungsmitteln, mit Online-Kursen und so weiter und so fort. Und Karl S. tritt in seinen sozialen Medien und eben auch auf YouTube immer mal wieder als Finanzratgeber auf. Und als solcher hat er scheinbar auch einen Kurs gestrickt, wo er den Leuten ähm, das Thema Inflation näher gebracht hat. Das war Anfang der Corona-Krise, das war im April 2020. Und ich glaube, inspiriert hat die ein Video von... Dr. Markus Krall, so ein Crash-Prophet auch, auf das nimmt er nämlich Bezug in einem anderen Video. Und das hat ihn scheinbar dazu veranlasst, darüber zu reden, okay, wir haben jetzt Corona kommt jetzt die Hyperinflation, ja oder nein? Wenn ja, warum kommt sie? Und was kann man dann dagegen machen? Das wird relativ unterhaltsam, vermute ich mal. Und wir schauen uns mal, wie er uns Inflation erklärt. Das Gute ist immer, das Gute ist immer, <lacht> er ist sich auch nicht zu schade, große Bögen zu spannen, wenn es mal um historischen Ab Abriss geht, äh, wenn es um Zusammenhänge geht und er ist immer sehr selbstsicher. Ja? Das heißt, äh, das ist alles, was man braucht, plus ein bisschen Popcorn und um gut unterhalten zu werden. Deshalb die Empfehlung, Hol ich was zu trinken oder euch ein Popcorn oder euch sonst noch was und äh, lehnt euch zurück. Wir schauen uns jetzt gemeinsam den äh, 20-minütigen Online-Kurs von Karl S. zum Thema Hyperinflation an.
1: Hyperinflation aus Sicht eines Unternehmers, für Unternehmer und auch für Selbstständige primär. Arbeitnehmer sollten dieses Video auch sehen, allgemein ganz wichtig, denn wir hatten nicht nur in Deutschland schon mal eine
0: Hyperinflation. wo das Klassenbewusstsein ist, hat, er gleich mal, hat er gleich mal bewiesen, also das ist für, für, für Unternehmer und für Selbstständige, aber Arbeitnehmer sollten das natürlich auch sehen.
1: <lacht> oh, geil. Das Geld hinterher wertlos war von 1914 bis 1923. Wir haben ständig auf der ganzen Welt überall Inflationen und Währungscrashes. Wir schauen uns auch ganz kurz an ein Beispiel aus Venezuela, was aktuell gerade läuft, und wir schauen uns an die Vorhersage von Dr. Markus Krall. Also Eurocrash 2022, was soll man dann tun? Und ich werde hier unten eine digitale Informationsveranstaltung verlinken, für alle Unternehmer und Selbstständige oder auch für alle die, die ihr Geld schützen wollen, die ein Online-Business starten wollen oder ähnliches, wo ich ganz genau erklären werde, was man jetzt in den nächsten Wochen und Monaten unbedingt machen sollte, weil wir sind aktuell gerade in so einer leichten Rezession-Deflationsphase, wie kann man sich jetzt schützen, also wie kann man jetzt richtig investieren? Kosten sparen, auch Steuern und Miete aus dem Weg gehen, wie kann man jetzt auch sich auf die richtigen Branchen und Produkte konzentrieren, sein Team stabilisieren, Unternehmensprozesse digitalisieren und vor allem das richtige Marketing machen, um jetzt auch zu expandieren durch die Krise und auch vor allem sich vorzubereiten nach der Krise. Also extrem wichtiges digitales äh,
0: Informationsthema wird veranstaltet, in dem Video zur Hyperinflation muss er erstmal eingestehen, Na, scheiße, wir haben gerade erstmal Rezession und Deflation. Aber egal, kommt zum Online-Meeting, da werdet ihr perfekt darauf vorbereitet, wie ihr auch in der Krise expandieren könnt. Ja? Denn äh, das machen die erfolgreichsten Unternehmen, die expandieren auch in der Krise. Ja? Die bereiten sich schon in der Krise auf die Zeit nach der Krise vor. <lacht> gute Tipps, gute Tipps. Jeden Abend aktuell um 20 Uhr, aber nur noch für kurze
1: Zeit, also melde dich hier unten unbedingt an. Also Schutz, Investition und Expansionsmöglichkeiten schauen wir uns an. Zunächst mal, was ist eine normale Inflation? Das ist bei 2 bis fünf Prozent. Das wird in Wiesbaden gemessen vom Statistischen Bundesamt und da wird ein sogenannter Warenkorb zusammengestellt. Und dann schaut man, es gibt drei unterschiedliche Warenkörbe und dann schaut man, wie stark steigen die Preise zum Vormonat und zum Vorjahr. Das ist bei uns in Deutschland gemessen 2 bis 5 real würde ich sagen eher 5 bis 10 Prozent. Dann bei 20 Prozent Inflationsrate spricht man von einer galoppierenden Inflation, das ist schon ziemlich gefährlich. Und natürlich ab 50 Prozent Hyperinflation, das dann eine Totalkatastrophe für viele, aber eben nicht für alle und für wen das sogar vorteilhaft ist, dazu kommen wir gleich. Was sind die Ursachen und was beobachten wir auch gerade aktuell? Also, es gibt zwei Hauptursachen, die sehen wir beide hier. Und die erste Ursache ist das Sinken der Produktmenge, schlechtere Produktion, Ausfallen von Gliedern aus einer Produktionskette und schlechtere Produktivität. Was ist es zum Beispiel? Ein Streik, wenn Leute nicht mehr arbeiten, wenn die Bänder stillstehen. Wenn es politische Unruhen gibt, dann sinkt
0: die Produktmenge. Da also streicht er mir sein ganzes Klassenbewusstsein. Der erste Grund, der zu einer sinkenden Produktion führt, ist natürlich der Streik, war gerade Anfang der Corona-Zeit sehr wichtig. Da sind alle in Streik gegangen, weil sie jetzt noch höhere Löhne schnell verhandeln wollten, bevor, bevor die Pandemie kommt. Das ist sehr sehr, richtig, sehr wichtig. Und was gleich schon mal auffällt, er hat da Produktmenge und Geldmenge stehen. Das sind zwei, beides zwei ja, Bestandsvariablen. Eigentlich muss man, um Sachen zu erklären, immer die Flussvariablen nehmen. Es gibt ja jetzt keine feste Produktmenge, wenn dann, also, meinte wahrscheinlich äh, Produktion oder so. Sonst ist, denkt man, bei Produktmenge denkt man, es gibt einen Stapel an Produkten, die jetzt in diesem Jahr oder in der Vergangenheit produziert wurden. Und es gibt einen Stapel an Geld, der in der Vergangenheit, produziert wurde und das muss irgendwie in einem gewissen Verhältnis stehen, das lernt man leider auch in manchen, äh, manchen Unterrichtsinhalten, schon in der Schule, auch in der Hoch und Berufsschule, Uni, überall, ist leider falsch, kommen wir aber gleich nochmal zu, denn das würde ja sicherlich noch, noch ausführen. Dann der nächste Grund,
1: Katastrophen. Das gab es schon oft, wenn beispielsweise in Mexiko durch ein Unwetter sehr viele Maisfelder zerstört werden durch ein Unwetter, durch Hagel, durch Überflutungen, durch ähnliches, dann kann auch einfach eine Warengruppe massiv steigen. Es ist ja klar, wenn ich davor so eine Produktion habe und jetzt nur noch so eine Produktion habe, dann verlange ich natürlich für das Wenige, was ich habe, viel mehr Geld. Es ist ja logisch. Wenn ich beispielsweise auch statt 10.000 T-Shirts nur noch 1000 T-Shirts herstellen kann, dann verlange ich jetzt pro T-Shirt nicht mehr 30 Euro. Dann sage ich, ich will 50
0: Euro oder ich will 100 Euro. Und wenn es dann nur... Oh, Bruder, da machst du aber Verlust. Der Unternehmergeist, äh, wo ist der hin? Wenn du dann nur 20 Euro mehr verlangst, obwohl du nur ein Zehntel der T-Shirts produzierst, das, das klingt nach Verlustbusiness. Nur noch 100 Stück sind, dann sage ich, ich will sogar 1000 Euro für ein T-Shirt. Das heißt, man muss immer einen Blick haben. Ganz wichtig, Dreisatz. Dreisatz ist elementar. Also das sollte man, <lacht> war nochmal ein Appell. Leute, Karl S. ist ja auch so ein Typ, ihr müsst euch alle selber bilden. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder kann sich aus jeder Scheiße selbst befreien. Kann alles werden, wenn er nur genug Gas gibt, wenn er sich nur genug bildet. Bildung ist auch die beste Chance, um Krisen äh, zu meistern. Denn Bildung wird ja nicht wertlos. Danach kann man die Bildung wieder einsetzen. Erster Bildungstipp hier ganz praktisch. Dreisatz, Leute. Dreisatz ist das, womit ihr auf dem Arbeitsmarkt absolut wettbewerbsfähig werdet. Welche Länder, welche
1: Produktionen werden negativ beeinflusst? Und dann muss ich mir auch vielleicht da mal Vorräte kaufen. Dann muss ich mir dort vielleicht Vorräte kaufen. Ich zum Beispiel, ich betreibe auch, beziehungsweise ich betreibe mich selber, aber sowas wie ein Schrebergarten zum Beispiel kann auch sehr von Vorteil sein. Das heißt also, man mietet sich eine Gartenfläche an ja, und dann kann man da beispielsweise Rentner oder, oder Jugendlichen oder anderen Leuten einen Job geben, die bepflanzen dann den Garten oder man kann es auch selber machen, aber ich zum Beispiel, ich zahle an einige Rentner oder auch an junge Leute Geld, habe dann Flächen und dann bauen die dort Tomaten an, die bauen Kartoffeln an, die bauen Maiskolben an und ich produziere dann auch einen Teil meiner Lebensmittel
0: sogar selber. Und Dinge wie Ganz wichtiger Skalierungstipp für die äh, Unternehmer unter uns: Subsistenzwirtschaft. Da müssen wir hin zurück. Jeder muss wieder sein eigenes produzieren. Dann kommt man nach vorne. Dann kann einem nämlich Vaterstaat und sonst wer überhaupt nichts anhaben. Reis, Nüsse und ähnliches, das lage ich auch bei mir im Keller in gröberen Mengen an. Dann das nächste ist eine Planwirtschaft. Ich vermute mal, Karl S hat jetzt auch, weil wir gerade den Ukraine Konflikt hatten, hat er auch Gas und Öl und Kohle selber gelagert. Produziert er vielleicht auch selber? Hat er auch in seinem Schrebergarten noch irgendwelche Fracking Flächen? Da ist er auch unabhängig. Ja. Es muss, man muss immer vorbereitet sein, vorausschauend agieren, Leute. Ne? Vorausschauend agieren. Warum sind denn
1: in China und auch in Russland Während dem Sozialismus, während der Planwirtschaft, so viele Menschen gestorben. Weil es extrem ineffizient ist. Eine Marktwirtschaft sorgt für sehr viel Wettbewerb. Und bei einem Wettbewerb, da will jeder irgendwas erfinden, das er besser, schneller, mehr und günstiger produzieren kann. Und dann wird die Produktion viel effizienter. Deswegen sind westliche Länder, also westliche Länder, waren dann beispielsweise auch in der, in der Agrarwirtschaft viel, viel, viel produktiver und haben pro Fläche Land viel mehr rausgeholt. Und in der Planwirtschaft, ja, ist ja mir egal, es ist ein Plan, alle werden gleich bezahlt, also in der Planwirtschaft geht natürlich die Produktmenge runter, weil ineffizient gearbeitet und auch ineffizient produziert wird und es gibt keine Innovation, weil... Es gibt gar keinen Anreiz, der Anreiz
0: fehlt. Ich hoffe nur nicht, dass er uns nachher erzählen will, dass äh, der, die Inflationsgefahr daher rührt, dass wir auf dem Weg in die Planwirtschaft sind. Das könnte ich mir vorstellen, dass das der Markus Krall permanent, äh, permanent sagt und deswegen der Eurocrash 22 vorher sieht, wegen der Planwirtschaft. <lacht> Ja, haben wir noch einen schönen historischen Abriss bekommen. Jetzt ja? wisst ihr alles, was ihr über Planwirtschaft und Sozialismus wissen müsst und auch was ihr über Marktwirtschaft wissen müsst. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Ja, das eine ist super gut, aber total produktiver Wettbewerb, kommen nur die besten Sachen raus, das Marktwirtschaft. Der Rest, den können in die Tonne kloppen. Ja. Überzeugend argumentiert, ja, ganz, ganz wunderbar. Sehr differenziert, wunderbar. Danke. Danke, Herr Eis. Und natürlich der, der
1: nächste Punkt, Sanktionen. Machen wir mal ein Beispiel. Wann sinkt auch der eigentliche Geldwert? Schauen wir uns mal die Türkei an. In der Türkei ist der Wert des Geldes, die türkische Lire, ist extrem gesunken. Warum? Deren Produktionsmenge ist nicht unbedingt gesunken. Die haben nach wie vor produziert. Aber die Amerikaner haben denen Sanktionen auferlegt, dass die beim Export eventuell hohe Steuern zahlen müssen oder dass andere Länder gar nicht bei ihnen kaufen können. Und jetzt fragen wir uns mal ganz kurz, warum sind denn manche Währungen, zum Beispiel Dollar, Yen, Euro, Pfund, warum sind solche Währungen viel mehr wert als andere Währungen? Es kommt aus einem Grund. Ich kaufe eine Währung ja nur dann, also ich kaufe hier ja nur Dollar zum Beispiel, weil ich in den USA tolle Dinge einkaufen kann. Ich kann iPhones kaufen, ich kann Technologie kaufen, ich kann Lebensmittel kaufen, ich kann da alles kaufen und vor allem, ich darf es ja auch kaufen. Wenn aber zum Beispiel ein Land Sanktionen bekommt und ich darf da gar nicht mehr einkaufen und die stellen nur Sachen dar, die, ja, die man im Endeffekt gar nicht wirklich braucht, dann sinkt der Wert der Währung, okay? Also dritte Weltländer oftmals haben auch eine Währung, die einfach nicht so viel wert ist, die ist nicht stark. Warum? Weil die haben vielleicht nur Kartoffeln und Datteln im Angebot und deswegen ist keine hohe Nachfrage für die Währung da, um diese Dinge zu kaufen, weil diese Dinge keine hohe Nachfrage haben. Ich hoffe, das war relativ simpel und einfach erklärt. Und ich erkläre auch die Videos jetzt hier nicht wie irgendein Wirtschaftsprofessor, sondern ich erkläre es erstmal einfach, dass es jeder versteht.
0: Ja, das ist tatsächlich gut, dass er das nochmal noch mal klarstellt, weil so differenziert, wie es bisher war, hätte man ja auch denken können, er erklärt es jetzt für, für Ökonomen, aber es ist tatsächlich für das einfache Volk, wie, wie Karl S. wahrscheinlich sagen würde. Ja, zusammenfassend, was er hier meint, das ist die Angebotsseite, ja. Ähm, und alles, was er aufgezählt hat, ist natürlich in gewisser Weise hat das, ist, ist richtig. ja äh, Alles gut, äh, so wie er es erklärt, ist es nur lustig. Aber Natürlich hat sozusagen, haben Streiks, haben Katastrophen, haben Ernteausfälle, äh, haben unproduktive Wirtschaftsweisen. Ähm, das kann aber sowohl in der Markt als auch in der äh, Planwirtschaft der Fall sein. Äh, da ist er natürlich ideologisch so unterwegs, dass er Markt toll, äh, Staat schlecht da propagieren muss. Natürlich können auch Wirtschaftssanktionen, wir sehen das gerade an Russland, ja, dann dann äh, dann kriegen die natürlich enorme Probleme, wenn die Banken keine Finanzgeschäfte mehr abwickeln können, wenn es äh, Exportverbote gibt, wenn wir hier aus Deutschland äh, Airbus zum Beispiel keine Luftfahrtindustriegüter mehr dahin äh, verkauft. Das bedeutet natürlich äh, einen Produktionsschock für die russische Wirtschaft. Ja. Und die verlieren da Wohlstand. Wo allerdings jetzt, was durcheinander geschmissen hat, ist Thema Hyperinflation und Wechselkurs. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist sozusagen der äußere Wert der Währung, der Wechselkurs. Was, wie viel ausländische Währung bekomme ich für eine Einheit meiner eigenen Währung? Und Inflation beschreibt eher sozusagen die Kaufkraft im Inland, in der eigenen Währung. Wie viele Brötchen kriege ich sozusagen noch für, meine, für meinen Lohn? Ja, das muss man auseinanderhalten. Das geht häufig durcheinander. Das sollte man auseinanderhalten. Weil es gibt auch ganz, ganz unterschiedliche Ursachen. Und also bei Wechselkursen ist es so, die sind, wenn eine Währung, wenn der US-Dollar gegenüber dem Dollar zulegt, dann verliert der Euro. Ja, also die sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Nirgendwo sieht man das so klar wie bei Währungen. Und bei Inflation kann es halt sein, dass wir in jedem Land im... Inland einen Kaufkraftverlust haben. Ja, aber nicht jede Währung kann gleichzeitig gegenüber anderen Währungen an Wert verlieren. Das ist falsch. Das ist gegen die Logik. Deswegen sollte man das auseinanderhalten. Und das nächste ist, die Produktionsmenge geht
1: runter. Okay. Also Produktionsmenge sinkt, aber Geldmenge, also Geldmenge steigt. Das heißt, das Angebot an Geld geht hoch. Wie passiert das? Und die Nachfrage an Produkten geht hoch. Na, aber wenn es viel Geld gibt und dieses viele Geld trifft auf weniger Ware, dann wollen die Leute für die Ware viel mehr Geld und Geld verliert seinen eigentlichen Wert. Schauen wir uns mal ganz genau an, wie das
0: in den 1920ern passiert ist in Deutschland. Bevor er jetzt hier ganz viel Unsinn verzapft, will ich euch auf ein Video hinweisen, nämlich das hier. Vier Mythen über Inflation. Da habe ich genau auch diesen Mythos, dass Geldmenge per se zur Inflation führt, widerlegt. Das ist nämlich Quatsch. Weder ist es so, dass die Geldmenge gesteuert wird von außen, noch so, dass die Produktionsmenge fix ist. Es kommt wirklich auf Angebot und Nachfrage an. Wenn ich mehr Einkommen habe zum Beispiel, ja, dann kann ich mehr nachfragen. Dann merkt der Bäcker Lutz, oh, ich kaufe mehr Brötchen von ihm. Und wenn, er dann, wenn, wenn ganz viele gleichzeitig mehr Brötchen vom Bäcker Lutz nachfragen und er gar nicht mehr mit Brötchen backen hinterherkommt, hat er einen Anreiz, den Preis zu erhöhen. Das wäre sozusagen nachfragegetriebene Inflation das ist aber nicht das, was er jetzt eigentlich neun Minuten vorher erklärt hat, nämlich es gibt natürlich auch die angebotsseitig bedingte Inflation, das ist dann der Fall, wenn Mehl teurer wird, wenn auch Arbeit teurer wird, zum Beispiel weil die Löhne steigen, wenn äh, die Arbeiter vom Bäcker Lutze streiken, ganz hypothetisch, ja, äh, wenn das zu Produktionsausfall führt beim Bäcker Lutze oder die Produktion teurer macht, auch das, ja. Unternehmen wollen natürlich ihre Profite erhalten, Deswegen, wenn die Kosten steigen, versuchen sie auch die Preise zu erhöhen. Das muss man allerdings beides auseinanderhalten. Und bei Geldmenge darf man nicht von Geldmenge eins zu eins auf Nachfrage schließen. Denn wenn Geld erzeugt wird, Christian Lindner Ausgaben tätigt und jemand, und das Geld verbuddelt, ja, bezahlt jemanden dafür, äh, das Geld zu verbuddeln, was er bekommt, dann gibt es mehr Geldmenge. Aber es interessiert keiner. Es muss auch ausgegeben werden. Und da kommt es auf an, Wer kriegt das Geld? Wofür wird es geschaffen? Und wenn Christian Hintner zum Beispiel einen Straßenbauer beauftragt, ähm, dann schafft er ja auch gleichzeitig einen Gegenwert. Ja, dann haben wir eine neue Straße zum Beispiel, neue Infrastruktur, die macht dann äh, alles produktiver, äh, kurbelt die Wirtschaft an, derjenige, der die Straße gebaut hat, kriegt einen Lohn, damit geht er zum Friseur, dann gibt es mehr Haarschnitte, dann steigt sozusagen mit der anfänglichen Geldausgabe des Staates kann auch privat sein, außer also dass der Straßenbauer sich einfach beim Bankkredit aufnimmt, um einen privaten Auftrag auszufüllen. Aber dann steigt sozusagen mit der anfänglichen Geldschöpfung auch die Produktionsmenge, weil damit sozusagen das in Nachfrage übergeht und dann Produktion erzeugt wird. Aber nochmal, schaut euch das Video an, vier Mythen zur Inflation, da habe ich es genauer erklärt. Oder fällt mir gerade ein, diesen Artikel hier, wen interessiert die Geldmenge, da habe ich es nochmal, glaube ich, ein Ticken plastischer und Ticken ausführlicher beschrieben. Jetzt schauen wir mal, was Karl S. uns dazu erklärt. Wir hatten eine Rezession und eine Wirtschaftskrise, ja,
1: nach dem Ersten Weltkrieg. Und zum Thema Deflation komme ich noch in einem anderen Video. Ich werde Deflation noch ganz kurz hier anschneiden. So. Deutschland hatte eine Rezession, das heißt also, die hatten wirklich Probleme wirtschaftlicher Natur. Die mussten aber Reparationszahlungen leisten an die Siegermächte. Deutschland hatte den ersten Krieg angefangen und verloren. Deswegen nach dem Krieg mussten die eine Entschädigung, also Reparationszahlungen an die Siegermächte bezahlen. Dann, wegen der schlechten Wirtschaft, konnten die aber diese Reparationszahlungen nicht mehr leisten. Das heißt, die sind ausgefallen,
0: dann sind die Siegermächte. Hier fehlt schon mal die entscheidende Information, in welcher Währung denn diese Reparationszahlungen zu leisten waren, nämlich nicht in der eigenen deutschen Währung, sondern in Fremdwährung beziehungsweise auch zu einem großen Teil eben, ich glaube sogar zum größten Teil in Gold. Die eigene deutsche Währung hätten sie selber herstellen können mit der eigenen Zentralbank, nicht aber die Fremdwährung. Weil die Produktion ausgefallen, egal, wir hören erstmal, was, was er uns erklärt, dann können wir danach korrigieren, klugscheißermäßig. Mit einem Militäreingriff
1: ums Eck gekommen und haben dann gewisse deutsche Gebiete besetzt und haben gesagt, hey, wir wollen unser Geld und unsere Ware, zahlt uns das jetzt. Und dann haben die deutschen Arbeiter gesagt, wir haben doch eh nichts, wir streiken. Wir haben eh schon nichts, also streiken wir, wir haben keinen Bock mehr. Dann haben die dann natürlich erstens mal keinen Lohn bekommen und die Produktion ist gesunken. Das heißt also, die Leute hatten weniger Geld und es gab auch weniger Lebensmittel, Tabak, Kohle und andere Dinge zum Einkaufen. Okay? Das heißt also, wie hat dann die Regierung reagiert? Die haben gesagt, ja, wenn ihr jetzt kein Geld habt, okay, dann drucken wir halt Geld. Das wird man jetzt heute als Helikoptergeld bezeichnen. Also jeder bekommt quasi mehr oder weniger Geld aufs Konto überwiesen. Jeder kann zur Bank gehen und sich in Geld abheben, dass er Ware kaufen kann. So, das geht vielleicht die erste kurze Zeit gut, weil dann haben die Geld, gehen zur, ja, gehen zur Produktionsstätte, gehen zum Supermarkt, gehen dahin und sagen, hey, hier ist dein Geld, gib mir die Äpfel, die Kartoffeln, das Klopapier etc.,
0: oder zu den Leuten, die einen Schrebergarten haben, da kriegt man ja auch was. Ja, aber je mehr jetzt
1: die Produktion sinkt und je mehr einfach jeder nur Geld bekommt, sagen die, die produzieren, ja du, zu was sollen wir unsere Ware hergeben gegen ein Geld, was einfach irgendwo gedruckt wird? Das bringt mir ja gar nichts. Und dann trifft also viel Geld auf wenig Ware, die Preise steigen dann brutal. Okay? die Preise steigen dann, weil man sagt, du, hey, also für eine Euro gebe ich den Apfel nicht her, ich will zwei Euro. Dann ein paar Tage später, ich will vier Euro für den Apfel, ich will zehn Euro für den Apfel, weil die Äpfel werden immer weniger, das Geld wird immer mehr. Und dann sinkt natürlich auch das Vertrauen in das Geld. Die Leute sagen, ja du, das Geld, das will ich gar nicht mehr. Und dann wird das Geld also entwertet. Das heißt, das Eigene Geld wird nichts mehr wert und große Verlierer sind die Sparer. Und wer sind denn im Regelfall die Sparer? Die Arbeitnehmer, die sparen ihr Geld. Was machen Unternehmer? Die investieren eher, die haben Schulden. Auch ich habe zu jedem Zeitpunkt mehrere Millionen Euro Schulden, aber nicht irgendwelche Konsumschulden für den nächsten Flachbildfernseher oder für einen Ferrari, sondern beispielsweise für Immobilien.
0: Und diese... Oh Mann, das ist geil. Also, wir müssen mal kurz äh, einen Schritt zurückgehen. <lacht> Erstmal, Teile der Story sind natürlich richtig. Ja? Wir hatten Krieg, die Wirtschaft war zerstört, Reparationszahlungen, Fremdwährungen. Wie kommt man an diese Fremdwährung? Nun, an Fremdwährung und auch an Gold kam man nur, indem man Sachen exportiert. Ja? Dass wir sozusagen deutsche Güter ans Ausland verkaufen und damit die mit Fremdwährung oder Dollar bezahlen lassen. Das heißt, wir hatten zu Hause schon eine eingeschränkte Wirtschaftskraft, dadurch, dass hier Krieg war. Ja, viel Industrie, viel Wirtschaft zerstört. Dann gibt es auch noch den Druck, ganz viel nach außen zu verkaufen, zu exportieren. Gerade der Staat hat da extrem viel Druck gemacht, weil er dann ja die Reparationen leisten musste. Und im Inland waren die Konsumbedürfnisse nicht erfüllt, weil die Leute natürlich auch nachfragen wollten. Und wenn die gearbeitet haben, haben die einen Lohn bekommen, den wollten sie ausgeben. Und da ist sozusagen extrem viel Nachfrage auf, ein, äh, vom Krieg, auf eine vom Krieg zerstörte Wirtschaft getroffen, die sozusagen gar nicht hinterherkam, das alles zu produzieren. Und vieles, was sie produziert hat, eben nicht fürs Inland produziert hat, sondern fürs Ausland. Das heißt, zu Hause in Deutschland gab es eine Konkurrenz zwischen Konsumenten und quasi dem Staat, der die Reparationsleistungen äh, erfüllen wollte, musste. Ja, das ist sozusagen das Grundproblem, der toxische, das, der toxische Cocktail. Dann zu dem, was am Ende gesagt ist, wer spart, die Arbeitnehmer, wer investiert, die Unternehmer. Er habe ja immer Schulden. Da muss man sagen, also ja, zwischen Nettoschulden und Bruttoschulden noch nicht so ganz äh, das noch nicht so ganz geblickt. Er wird wahrscheinlich ein positives Nettovermögen haben. Ja? Mehr Vermögen äh, als, äh, als Schulden den meisten Leuten, den meisten Arbeitnehmern ist eben nicht vergönnt, viel zu sparen, weil die Löhne dafür nicht reichen, weil das Einkommen dafür nicht reicht. Hingegen sind Leute mit hohem Einkommen, typischerweise die, die hohe Sparquoten haben, und einen Teil davon das machen, was er jetzt investieren denkt, äh, anlegen, ja? ähm, zum Beispiel auch in Aktien. Es ist makroökonomisch gesehen eher sparen als investieren, aber da wollen wir jetzt äh, sozusagen nicht zu penibel sein. Und de facto ist es so, dass die unteren 10, 20 Prozent, ein Großteil davon, hat gar kein Nettovermögen, hat sogar ein negatives Nettovermögen. Da sind die Schulden also größer als das Vermögen. Diejenigen, die vermögend sind, die hohe Einkommen haben, die vielleicht auch Unternehmer sind, so wie er, die mögen brutto mehr Schulden haben. Aber weil dem ein höheres Vermögen gegenübersteht, haben sie ein positives Nettovermögen. Das äh, hat er hier verwechselt ist aber wichtig, auseinanderzuhalten. Diese Schulden,
1: das ist jetzt vereinfacht formuliert, fallen dann quasi auch weg. Das heißt, die Leute, die vor so einer Krise Immobilien haben und Investitionsschulden haben, die haben dann natürlich einen großen Vorteil. Sparer, die Geld haben, haben dann eher Nachteile. Das heißt, auch in diesem Online-Coaching, was wir machen, ganz wichtig, also melde dich da unten dafür an, für diese digitale Informationsveranstaltung, da gehen wir auch durch, wo soll man jetzt rein investieren, statt nur einfach zu sparen. Ja? Bis zu welchem Grad macht Sparen noch Sinn? Bis zu welchem Grad soll ich aber vielleicht eher in Gold, in Kryptowährung oder ähnliche Dinge investieren, in Bildung und so weiter? Also was soll ich jetzt machen? In Marketing investieren, in Mitarbeiter investieren. Solche Themen. So, das heißt also,
0: die Leute, Sagen wir mal ganz vorsichtig, der Kollege Esser hat einen sehr weiten Investitionsbegriff. Von Immobilien über Kryptowährung bis zu äh, Personal und Werbung. Und Werbung. <lacht> wir wollen eher Waren,
1: Devisen und Gold. Ja? Macht es also vielleicht Sinn, wenn das Geld nichts mehr wert ist, Ja, dann habe ich doch lieber Dollar. Und zu so einem Beispiel kommen wir jetzt gleich, ähm, zum Beispiel in Venezuela. Was ist in Venezuela? In Venezuela ist die Wirtschaft und die Produktion stark abgesunken. Wir haben jetzt hier Venezuela und da haben wir Kolumbien und da geht es dann nach Mittelamerika und da ist dann Nordamerika, also Mexiko, USA und dann oben Kanada.
0: So. Länder zeichnen kann er besser als Dreisatz, Da können wir schon mal festhalten.
1: Haben folgendes Szenario. Hier ist die Produktion unten.
0: Geld ist nichts mehr wert. Also was wollen seht ihr ja, Geld ist nichts mehr wert, Produktion ist unten. Sieht man da ganz klar abgebildet, hat er gemalt Wollen die Leute haben, die wollen Peso
1: Colombiano haben, die wollen kolumbianische Peso haben. Warum? Mit diesen kolumbianischen Peso, ja, können sie hier rüber gehen und einkaufen können beispielsweise Essen einkaufen und wieder zurückkommen. Ja, das heißt also, ein Venezuelaner, der will gar kein Venezuela, äh, äh, venezuelanisches Geld, der will lieber Dollar, der will Gold, der will Peso, der will Bitcoin, der will Euro. Ja? Warum ist auch zum Beispiel im Bitcoin extrem sinnvoll? Weil Gold... Muss ich ja physisch irgendwo haben, das muss ich transportieren. Wie will ich jetzt einem, wenn ich jetzt beispielsweise aus den, aus den USA was importieren will, was kaufen will, wie soll ich dem jetzt Gold schicken? Schwieriger. Bitcoin kann ich mir einfach so schicken. Ganz einfach. Aber seht ihr, die Venezuelaner, die wollen jetzt Peso, Dollar, Euro. Die wollen gar kein venezolanisches Geld mehr. Könnt ihr außerdem alles, was ich gerade sage, könnt ihr googeln. Googelt mal
0: Venezuela. Alles, was er gerade gesagt hat, könnt ihr auch googeln. Hat er nämlich auch nur vorher kurz gemacht. Einfach mal googelt mal Venezuela, eingegeben Venezuela, und dann äh, hat er alles gefunden, was er da gesagt hat. Also finde ich gut. Ich finde, er sollte noch mehr Länderanalysen machen. Eigentlich mal jedes Land durch. So von oben anfangen, USA, dann mal ruhig auch Japan, Eurozone, Unterschied Griechenland, Deutschland bis runter, bis zu den ärmsten Ländern. Mal schön Liberia analysieren. Ja? Und die sollten wir vielleicht mal, mal sammeln, dass er uns da mal ein, ein schönes Coaching macht. Schöne Länderanalyse. Ja. Mit natürlich Investmentempfehlungen am Ende. Venezuela, aber um kurz ernsthaft darauf zu antworten, ist natürlich immer so ein Fall, also er hat ja quasi gar nichts gesagt, wirklich analysiert, was da los ist. Aber Venezuela ist immer so eine Ausnahmesituation, ein Land, was mega mies gemanagt wird. Die müssen sogar Klopapier importieren. Die kümmern sich nur um die Ölproduktion und verkaufen das. Und dann, wenn der Dollarkurs abcrasht oder wenn der Ölpreis sinkt, dann haben die auf einmal äh, ein krasses Problem, ja, weil die ihre eigene Währung nicht vernünftig äh, institutionalisiert haben, weil die schwache staatliche Institutionen haben, äh, viel Schwarzmarkt, viel Kriminalität, keine diversifizierte Wirtschaft. Natürlich gibt es da Probleme. Aber die Probleme da sind viel, viel größer als Geldmenge in äh, in der eigenen Währung. Ja. Das ist wahrscheinlich, äh, das kommt am Ende als Problem obendrauf. Ja. Wenn alles scheiße ist, wenn die Wirtschaft nicht läuft, wenn die Wirtschaft scheiße ist und man dann äh, sozusagen ja, auf eine unproduktive Wirtschaft versucht, das zu kaschieren, indem man den Leuten äh, viel Geld gibt oder indem der Staat sehr hohe Ausgaben tätigt, dann ist das natürlich ein gefährlicher Cocktail, weil dann kann die Wirtschaftsleistung sich auch nicht anpassen, ja. zumindest nicht so schnell. Das ist ein Problem, aber mit Inflation in entwickelten Ländern, wie bei uns hier in Deutschland, in Frankreich, also das 0,0000% zu tun, das ist wirklich, wenn du darauf nachher schließt, dann das ist das kein Argument.
1: Und was passiert dann?
0: Das ist immer der Treibstoff für
1: Feindbildung und für Konflikte. Auch zum Beispiel die NSDAP unter Hitler, die haben natürlich auch diese Situation genutzt und haben gesagt, hey, schau her. Die ganzen Siegermächte, die haben uns ja kaputt gemacht. Die wollten ihre Reparationszahlungen, haben dann unsere Währungen in die Knie gezwungen, unsere Wirtschaften in die Knie gezwungen, also sind wir jetzt gegen das Ausland. Das heißt, politisch wird sowas immer genutzt, auch in Deutschland. Uns zu, also wenn es uns zunehmend wirtschaftlich schlechter geht, viele aus der Mittelschicht ihre Jobs verlieren, das Geld entwertet wird, dann werden sehr viele Leute eher rechts, AfD wählen und ähnliches. Ganz klar. Also wenn die Politik nicht dafür sorgen kann, dass es dem Volk gut geht, dann wählt das Volk auf den Flanken
0: und nicht mehr in der Mitte. Das ist an sich erstmal auch nicht falsch. Allerdings muss man eine wichtige Sache hier bedenken. Hans-Werner Sinn macht es auch immer falsch. Das ist auch im Interview mit Roland Tichy im berühmt-berüchtigten Ketchup-Interview von Hans-Werner Sinn und Roland Tischi, falsch gemacht. Man darf nicht einfach nur äh, sagen, dass die Hyperinflation, die wir damals hatten, die Bevölkerung, Anführungszeichen, NSDAP und Hitlerreif gemacht hat, das ist das Sinnargument und so ein bisschen auch das, äh, was Karl S. jetzt hier so in den Raum stellt, sondern, wenn man das so erzählt, lässt man einen ganz entscheidenden Part aus, nämlich dass es eine krasse Wirtschaftskrise, eine krasse Deflation gab, unmittelbar davor, nämlich ja, Brüning. Der hat äh, Sozialausgaben gekürzt, Löhne gekürzt, Steuern erhöht, schlimmste Austerität gemacht. So ein bisschen das, was Griechenland gemacht hat. Ähm und das hat die Bevölkerung also zu Armut geführt, das also hat zu Arbeitslosigkeit geführt. Das hat die Bevölkerung sozusagen, wie jetzt Hans-Werner -Han Sinn -Sin -Sagen, sagen würde, Hitler reif gemacht. Nicht nur die Hyperinflation. Das ist eine verkürzte äh, Darstellung der historischen Zusammenhänge und auch vor allem der zeitlichen Abfolge. Denn erst kam die Hyperinflation, dann kam irgendwann die krasse Deflation und Wirtschaftskrise und äh, Brüning. Und dann kam sozusagen äh, der Wahlerfolg der NSDAP und all diese dunkle, schwarze, grausame Geschichte, die wir alle kennen. Aber man muss die Sachen eben auseinanderhalten und richtig darstellen. Ne?
1: Also, wo muss der Fokus liegen? Ware, Produktion und auch Eigenproduktion. Auch wir in Deutschland, es ist ganz wichtig für unser deutsches Land, dass wir nicht alles nur in China produzieren lassen oder irgendwo anders. Ja? Es ist ganz wichtig, dass wir in Deutschland Energie produzieren. Also alles, was die Verbraucher, also alles, was unsere, unsere Industrie im Gange
0: hält. Also Energie, Kohle. Dass Plädie plädiert Karl S. hier gerade für einen starken Staat, der... Äh, auch strategische Industrie- und Wirtschaftspolitik macht. Hm. Dafür, dass er am Anfang so über Planwirtschaft abgerantet hat und Marktwirtschaft als sowas was Tolles, Effizientes mit Wettbewerb dargestellt hat. Und ja, die bösen Wirtschaftssanktionen, die, Börsen, äh, die bösen äh, Zölle, Freihandel ist ja ganz toll. Also hier widerspricht er sich leider, der Kollege. Kann nicht alles haben. Wir auch Dinge wie Öl haben. Erdöl, es ist
1: ganz wichtig, dass wir in Deutschland Produktion haben von Lebensmitteln, von Textilien, von Maschinen und dass wir auch nicht zu viele Teile der Supply Chain ins Ausland outsourcen. Also ich bin wieder ganz stark dafür, auch politisch gesehen, dieses ganze Thema Globalisierung, das ist zwar schön und gut, aber man muss das eigene Volk mit allen Waren und Gütern, die man braucht, selber versorgen können durch die ganze Supply Chain durch und man darf da nicht zu angewiesen sein, Aufs Ausland.
0: KLS gegen Globalisierung. Dem Take hätte ich äh, am Anfang dieses Videos auch nicht, <lacht> auch nicht gerechnet. So, dann Anteile an
1: den Aktien in den Branchen, die steigen werden. Circa 85% wird sinken, 15% wird circa steigen. Das wird dann auch alles in meinem Online-Seminar, wofür man sich hier, hier
0: unten anmelden kann, erklärt. Dann... Da findet ihr raus, welche 15% steigen und welche 85% sinken. Man muss selber als Unternehmer sein
1: Angebot anpassen. Man muss also ganz klar überlegen, was habe ich für eine, für eine Supply Chain, wie stelle ich mich auf, wie passe ich mein Produktangebot an und wie kommuniziere ich mein Produktangebot Also jetzt Marketing und Verkauf wird jetzt wichtiger als jedes, erkläre ich auch alles in diesem, in diesem Online-Seminar, weil viele Wettbewerber werden jetzt ihre Marketingbudgets kürzen Viele Wettbewerbe werden auch ausscheiden, die kann man dann später potenziell sogar kaufen. Also ganz interessante Themen. Dann, man muss mit seiner Belegschaft, mit seinen Mitarbeitern kommunizieren. Wer in den fetten Jahren selber den Mitarbeitern nichts zahlt, ihre Löhne nicht, erhöht die Mitarbeiter nur runterdrückt und selber durch die Welt fliegt und äh, immer nur das Geld abholt und selber im Luxus lebt, der wird jetzt in der Krise Probleme äh, sogar vielleicht bis zur Meuterei bekommen. Ich habe immer schon in fetten Zeiten Wichtige Mitarbeiter beteiligt, äh, Gewinnausschüttungen gemacht an alle, transparent kommuniziert. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass man jetzt mit
0: seinen Mitarbeitern redet. Jetzt ist es wichtig, mit den Mitarbeitern zu reden und natürlich Gewinnausschüttungen. Nicht Lohnsteigerungen, natürlich nicht. Nur die Gewinnausschüttungen. Ja, die Löhne müssen ja auch gezahlt werden, wenn die Gewinne nicht fließen. Lieber Gewinnausschüttungen. Ja, 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 ja. Deswegen ist auch nur für Unternehmer bzw. Selbstständige dass man auch
1: mal mitarbeitet. Zum Beispiel, ich könnte jetzt in der schlimmsten Phase locker zwölf Monate lang meine Mitarbeiter alle, alle aus eigener Tasche zahlen. Und selbst wenn es noch noch länger gehen würde, würden meine Mitarbeiter sagen: Hey, weil du uns immer am Gewinn beteiligt hast, weil du immer so transparent warst, weil wir an die Mission an das Unternehmen glauben, arbeiten wir auch mal für einen reduzierten oder sogar für keinen Lohn. Ja? Man muss mit seinen Vermietern sprechen, man muss das Geld einsparen, man muss mit den Kreditinstituten, mit den Banken sprechen. Ja? Also auch solche Sparmaßnahmen, Kommunikationsmaßnahmen werden wir alles erklären im Online-Seminar. Man muss jetzt seine Produktivität erhöhen, Systeme schaffen, sein Unternehmen analysieren und Prozesse vorbereiten, um nach dieser Krise massiv skalieren zu können und zu den Gewinnern gehören zu können. Ich hoffe, ich habe jetzt das Thema Hyperinflation und ein paar äh, Stichpunkte klar darstellen können. Für weitere Fragen bitte alles in die Kommentare schreiben. Und ich empfehle absolut die Teilnahme an dieser Veranstaltung. Der Link ist hier unten. Sei da unbedingt mit dabei, wenn du das Ganze verpasst hast. Dann klick den Link trotzdem an, dann wirst du umgeleitet.
0: Ja, jetzt wissen wir natürlich alle, was Hyperinflation ist. Inflation generell jetzt, leider ist er nicht auf diesen Punkt am Anfang eingegangen, wo da stand Euro 2022 Dr. Markus Krall. Schade, dass er nicht auf die Prognose genauer eingegangen ist, um dann nochmal zu analysieren, kommt das denn jetzt schon? Weil das hätten wir heute, Stand heute natürlich wunderbar bewerten können. Ja, wir sind im Jahr 2022, dann hätte man schön einmal den Faktencheck machen können. Ja, äh, keine Ahnung, was ihn da äh, bewegt hat, so ein Video zu machen. Äh, teilweise sehr zusammenhangslos. Interessant war noch Neun Minuten, die ersten neun Minuten waren quasi Produktionsseite, warum die Produktmenge, ähm, pro, warum Inflation von der Angebotsseite oder von der Produktmenge, wie er es genannt hat, kommen kann. Und dann hat er einfach nur Geldmenge gesagt. Nicht erklärt, wo kommt das Geld her, wie entsteht das, äh, macht es einen Unterschied, wie das entsteht, äh, an wen das geht, für was das ausgegeben wird. Und lustig war, das ist ja auch selbst widersprochen, empfiehlt jetzt den Unternehmen, an, das Angebot anzupassen. Ich dachte, mir, das Angebot wäre total starr, die Produktionsmenge ist starr. Hä, hey, ist das etwa anpassbar, wenn sich die Nachfrage verändert? Wie er jetzt sagen will, wenn sich die Geldmenge verändert. Ja. Also, ein ideologisches Feuerwerk äh, der Verwirrung. Es ist natürlich dahingehend äh, übel. Das Video haben jetzt nicht so viele Leute gesehen. Aber solche Leute, andere Influencer... Wenn die jetzt gerade in Krisenzeiten dann irgendwelche Finanztipps geben und versuchen, wirtschaftliche Zusammenhänge zu erklären, dann glauben die Leute denen, weil sie sich vielleicht auf anderen Bereichen etabliert haben. Ja, könnte zum Beispiel bei Fitness, könnte er super sein, keine Ahnung. Dann glauben die Leute ihm auch, was er über Wirtschaft und Finanzen erzählt. Und wenn da Leute mit viel Reichweite sind, er hat jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel Reichweite, ich kann es gar nicht einschätzen, hatte aber eine Zeit lang extrem viel, also äh, extrem erfolgreiche YouTube-Kanäle. Dann ist das natürlich ein Problem. Das ist auch so ein bisschen so das Konzept Crash-Propheten, die auch auf dieser Schiene fahren. Mark Friedrich, äh, allen voran Florian Homm, die auch äh, extreme Reichweiten haben und dann die Leute den Leuten den Kopf vernebeln. Ja. Um dann die Leute unsicher zu machen, dann am besten noch die eigenen Produkte zu verkaufen. Karl S. hat das jetzt ja auch perfekt, äh, perfekt umgesetzt. Naja, soweit zu KLS. ich hoffe, der Kopf raucht euch nicht allzu sehr, ähm, mir schon ein bisschen, ich entschuldige mich dafür, dass ich zwischendurch husten muss und so, ist jetzt hier noch mit einer kleinen Corona-Infektion, aber es hat ja alles gut gegangen, ich danke euch, dass ihr dabei wart, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke, um kein Video in Zukunft mehr zu verpassen, Fragen und Anregungen gerne unten in die Kommentare und ihr könnt auch immer Vorschläge machen, was ich denn sonst noch so reagieren soll. Das jetzt war natürlich eher so lustig gemeint, ähm, nachdem wir ganz oft jetzt zuletzt auch auf Christian Linden und Robert Habeck reagiert haben. Aber macht da gerne Vorschläge, da bin ich gerne offen für. Ansonsten, wenn ihr den Kanal noch unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen. Das hilft äh, über PayPal, über Steady oder über ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter. Ein Danke auch äh, an der Stelle nochmal an alle, die das schon machen. Jetzt habe ich euch tot gequatscht, es tut mir leid. Äh, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.